0: Estamos no ar e já que é agosto, Perdidos na Estante traz para vocês um episódio especial para aqueles que podem ser grandes amigos. Eu sou Domenica Mendes e. gente, aqui não é meu lugar de fala, né? Porque eu não sou pai, mas como filha. Eu devo dizer que meu pai, antes de ser pai, é muito meu melhor amigo e acha que tem a minha idade, se é que já não ultrapassei a idade dele.
1: Eu sou o Luciano Bibliotecário, ou o Pai Tecário. Muito difícil falar isso aí. E, do da próxima vez, você me dá um casaco, porque na geladeira tá fazendo muito frio, entendeu?
0: Olha o nível que a gente tem que chegar. A gente tem que fazer um especial pra criatura voltar a gravar podcast. Pois é. Mas é por um ótimo <risos> motivo, né? Então.
1: Exatamente. <risos>
0: Inclusive, é o um motivo desse programa. Olha só. Você está aqui por esse motivo, por causa de Benjamin, muito bem.
2: Eu sou o Vitor Assis, denominado pela Domênica mor e, cara, vim aqui mais aprender do que, do que ensinar qualquer coisa. Sou pai há pouco tempo, talvez um pouco menos do que o é, mas estou aprendendo muita coisa ainda.
0: É agora que a gente fala que o Benjamin tem, tipo, dois meses, né?
3: Olá, galera, eu sou o Valese, também ó, denominado pela Dominica como o pai-pai, eu já sou um pai há certo tempo, tenho essa experiência de 17 anos e eu gostaria de dizer a todos que, no, I am your
1: father. <risos> Boa! <risos> Olha! Boa! <risos> uma
0: pessoa de respeito, cheia de referência, rapaz. Olha! A experiência, a sabedoria, tá vendo? Vocês chegam lá, vocês chegam lá. Pois, muito bem, hoje nós vamos falar de paz, nós vamos falar de literatura, nós vamos falar de relações, essa relação que é tão importante na vida de todo homem que é pai e é muito importante na vida de qualquer um de nós, pois somos todos filhos e filhas. Então, sem muitas delongas, vamos para as nossas sessões de mídia social e recadinho rapidinho para já cair no abraço da pauta principal. Eu vou fazer uma coisa aqui, que assim, eu tô me segurando, mas é necessário. Ô, Lucien. Oi. Qual que é o Twitter do Leitor Cabuloso?
1: Ai, gente, <risos> <risos> sério? <Claro. risos> Arroba Leitor Cabuloso. <risos> gente, o não entra no, 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 no Twitter, tá só pra ressaltar. Arroba <risos> Leitor Cabuloso.
0: <risos>
1: e o Facebook? <risos> Facebook, é, cadê? Facebook é, fe, é Leitor Cabuloso. Caraca, melhorou, né? Antes era facebook.com e tal, tô melhor agora, é verdade.
0: E o nosso Instagram, qual que é?
1: Arroba leitor cabuloso. Muito bem. Caraca, o cara quando não olha pra pauta é uma desgraça.
0: Pois é, gente, existe uma pauta com as arrobas e a pessoa desencanou tanto que não lembra aquilo que ele mesmo criou alguns anos atrás, vai vendo o nível. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você sabe que esse episódio faz parte do site leitorcabuloso.com.br e ele é financiado, editado, mantido graças ao apoio recorrente dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas. Então, se você tiver interesse em ver o Leitor Cabuloso crescendo cada vez mais e se você puder dar uma força para a gente a partir de um real por mês, por favor, acessa lá o padrim.com.br barra perdidos na e seja o nosso apoiador. Você já sabe que a partir de R$ $5 por mês você já começa a receber recompensas exclusivas e também recorrentes que vão desde News com recomendações dos nossos convidados e conteúdo exclusivo, bastidor, próximas pautas... Enfim, um monte de coisa, até sorteio de livros, cartinha escrita por mim cheia de corações e outras coisitas mais. Enfim, muita coisa legal, gente. Então, apoie o leitor cabuloso. Segundo recado importante, ou talvez o primeiro recado importante, é que essa falta não é a primeira falta que nós trabalhamos questões de relações familiares dentro do Perdidos na Estante. Há longo, longo tempo atrás, quando nós começamos, no episódio 5, nós falamos sobre mães na literatura. Então fica aqui a dica, caso você queira em algum momento voltar lá pro início da vergonha alheia, pode dar o play naquele episódio. E por fim, um último recado, vocês que ouvem o Perdidos, vocês sabem que ao final nós fazemos o comentário dos comentários, porém essa edição de agosto ela vai ao ar no período que eu estarei de férias junto com o Sr. Basso. Portanto, a leitura do episódio anterior, que foi sobre Flor Bela Espanca, e desse episódio sobre Paz na literatura, eles serão lidos ao final do outro episódio, que vai lá para a última quinta-feira do mês de agosto, tá bom, gente? Então pode comentar à vontade, que será comentado no, no episódio, mas não nesse. Será comentado no próximo. Então, sem mais delongas, né? Vamos partir para a pauta principal.
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Rapazes! Seguinte, o que me proporcionou a vontade de fazer esse episódio é que quando eu comecei a refletir sobre a questão da paternidade, eu percebi em mim uma certa dificuldade de lembrar de livros que tratavam diretamente sobre esse assunto, sobre a presença de pais na vida do protagonista ou um protagonista que vivencia a paternidade, enfim. Né? Não necessariamente que tenha que ser um livro sobre paternidade, Aliás, eu nunca li um. Aliás, li. É uma das minhas indicações, mas vamos chegar lá. Mas em romances mesmo, de fantasia, ficção científica, terror, policial, enfim, eu não me lembro de nenhum pai assim muito, muito, muito marcante. Eu precisei me esforçar bastante para lembrar e para tentar entender alguns estereótipos. Então, o que eu quero te saber é: com a experiência de vocês, né, enquanto homens, enquanto apreciadores de literatura, enquanto leitores. Como que para vocês é essa experiência de identificar paternidade nos livros? Como que vocês acham que a paternidade ela é tratada nos livros que vocês leem? Então,
1: eu vou começar porque eu compartilho muito com essa mesma impressão que a Doutora tá, tá falando agora. Quando eu fui montar a lista, pegar alguns livros, dar uma olhada lá no meu Skube, ver quais são dos livros aos quais eu li, quais aqueles tinham pais que eu achava relevantes e que talvez Fossem referências ou influências para mim, e eu cheguei na mesma conclusão. Eu não tinha muitas referências, e os livros que eu olhava, muitas vezes eu lembrava mais da mãe do que do pai, entendeu? Tanto é que eu não sei se as minhas recomendações, os livros que eu vou falar, os autores, os pais que eu vou me referenciar ao longo do programa. São exemplos de pais, assim, porque eu sou pai há dois meses, então a minha, a minha paternidade ainda é uma corujice sem fim, tipo, eu acho meu filho a coisa mais linda do mundo e eu sou apaixonado por ele e eu mataria e morreria por ele e isso se resume ainda à minha vida, tipo, eu não tenho ainda, ah, talvez, o, os conflitos que eu vejo alguns pais terem em relação até à ficção e tal. Mas, assim, tem dois pais específicos que me chamam a atenção do mesmo autor, que eu não sei se isso é, é positivo ou negativo, mas o Stephen King, pra mim, ele é um cara que sabe escrever pais, entende? Tipo, eu olho pra aqueles caras, não estou dizendo que são exemplos, não super-homens, mas eles são caras que eu olho e faço... Esse, esse cara é um cara que eu conheço, esse cara é um ser vivo, tipo, eu olho pra ele e vejo ele como um pai de verdade, ele não é perfeito, ele é falho, ele, ele é impaciente, ele, ele briga por motivos idiotas, mas ao mesmo tempo ele reconhece que ele é 100% apaixonado pela família dele, pelos filhos, pela esposa, por aí vai. Eu não sei nomes e tal, mas eu lembro muito do pai do, do Conto do Nevoeiro, que, cara, eu acho que numa situação como aquela eu faria a mesma coisa, entendeu, pra, pra defender e proteger o meu filho. E eu tô lendo agora O Cemitério Maldito, do Stephen King, e o cara lá, que é o pai, ele... Cara, ele, ele é um, novamente, ele é um ser vivo, assim, ele é, ele é uma pessoa que existe, ele é falho, ele é imperfeito, ao mesmo tempo que, repito, ele é um cara que ele sabe que ama a família, ele ama a esposa, ele ama os filhos, enfim, essa é a minha experiência com a literatura em relação à paternidade.
3: Eu concordo contigo, é um pouco diferente, é difícil você ver uma obra de ficção Uh, que tenha um pai tão protagonista assim. Eu também comecei a fuçar o meu Scooby Olhar para um instante E eu encontrei livros é, De não ficção Que falavam dos próprios pais Ou de como ser pai e, Tem livros infantis é, até citar, Felizmente o Leite Do Neil Gaiman É um livraço assim, Apesar dele ser infanto, juvenil Mais infanto até dico para qualquer um que queira ler, é muito legal, e é o pai que tá cuidando dos filhos. Ou então, na ficção, uh, o pai, ele tá presente, mas é muito mais para moldar alguma parte do caráter do, do personagem principal, do protagonista. Então você consegue ver alguns espelhos de pai, ou alguns dead issues, assim, nos protagonistas e daí você acaba fazendo isso Achei muito legal do, sem falar do Stephen King Porque é bem isso né? Na verdade a grande maioria dos personagens do Stephen King São críveis Eu acho que essa é a grande mágica dele né? Ele fala de monstros E outras dimensões com personagens incríveis. E ele tem, teve problemas Com o pai Ele foi um pai ele se diz, ele foi um pai complicado. Até um dos meus livros, depois da indicação, é dele e é um, meio que o um espelho dele. E ele é um pai de um outro escritor, que é o Joe Hill, que também acabou, assim, está escrevendo alguns livros e os livros mais novos dele também tratam muito dessa relação de pai com filho ou como o pai moldou o filho. Então você não acha um livro que, que o pai seja o personagem principal. Pelo menos eu não, não achei entre os que eu li. Mas sempre tem alguma coisa do pai em vários personagens aí.
0: E você, Vitor?
2: Eu fico contente de saber que eu não fui o único que teve uma extrema dificuldade para achar referência paterna na literatura. Eu, na hora que você me passou é, é, o tema e a pauta, do, eu fiquei muito assim preocupado. Falei, cara, eu não lembro. Eu não conseguia lembrar de ninguém. Saca? E eu hum. fiquei meio bateu um desespero. Falei assim, nossa, que fraude. Vou eu para um cast que eu não lembro de nenhum pai assim e tal. Aí fiz como os dois. Né, mencionaram e fui atrás de dos meus livros, olhei para a estante e tal, eu confesso que não olhei para o Escovi olhei para a estante, olhei para minhas últimas listas de livros lidos e fiz uma, uma lista aqui de alguns livros que é, é, me remetem à, à figura do pai, mas muito nessa visão também do que o, o, o Valesi colocou de que é um pai para ajudar a formar o caráter do filho, né? que seria um personagem mais protagonista. E, e quanto a essa menção que ambos fizeram sobre o, o Stephen King, engraçado, né? É, o pai que eu consegui lembrar de cara foi o do livro que eu mais gosto, que não é um pai nada modelo, que é o, é o pai do, da Bev em Itch que é um abusador, que é um nossa. cara bem escroto, sabe é, nossa, é o pior pai possível para ter de referência, né então não é nem, nada referência, mas como o, o esse livro do, do King me marcou muito nessa questão do pai, na construção do caráter da Bev, porque depois ela é mais velha, ela se envolve com um cara que tem a mesma personalidade do pai e tal, e eu ficava assim cara, que merda, né cara, como que, como que uma pessoa é, é, Pode marcar de forma tão ruim a vida de uma pessoa. E, e do King foi que eu tirei. Mas depois a gente vai puxando outros, outros exemplos aí. Mas então, na parte de ficção, foi, foi mais difícil. Eu tive que dar uma caçada. Não ficção eu já tive alguma facilidade aqui, porque né, o livro mais comentado das AMFM dos elevador, que é longe da árvore, né? para você discutir sobre a questão da paternidade, para mim foi um livro que eu li, não todo, ainda não terminei, até porque ele bate muito em mim, sobre a questão da construção de, de paternidade ali, de olhar para o filho, que é bem puxado para mim, então eu leio ele em doses homeopáticas para dar conta do, do quanto aquele livro me gera de, de impacto. Mas a princípio eu também tive essa, muita essa dificuldade de achar a paternidade nos livros.
0: É curioso, porque quando, quando a gente pensa em livros, eu não vejo pais protagonistas. Ainda que o Lucien falou do cemitério maldito, e aí eu, putz, o cara é pai, ele é o protagonista, e é isso que puxa tudo, sabe? E é tão óbvio, assim, agora que ele trouxe a questão do King e do cemitério maldito, assim, que eu olhei e falei, nossa, né, existe talvez uma dificuldade, a, talvez enquanto leitores, até por uma questão talvez estrutural da sociedade não, não falar tanto ainda sobre a questão de paternidade, né, relação entre pais e filhos, ou pais e filhas, e ter todo esse peso mais jogado nas costas e nas responsabilidades das mães, que a gente conhece, sim, vários pais em obras, muitos pais importantes, pais que movem a trama, mesmo sem ser livro, sobre é, paternidade em si, mas passa batido para a gente, porque a gente automaticamente vê a ótica de outra coisa, sabe? Foca o olhar... Ou na trama, ou no terror, ou na solução, sei lá, do crime, e ignora. Né? O cemitério maldito, para mim, é o exemplo perfeito disso. Porque se não fosse a perda do filho dele, ele, ele não teria feito tudo o que ele fez... E se a filha dele não tivesse naquele momento de construção pessoal e de estar tá tentando entender o que, que é a morte e, e toda aquela né, dúvida que ela tinha enquanto criança, provavelmente ele também não teria feito isso. Né? É simplesmente um pai que perdeu o filho e aí ele perde completamente o controle da própria vida tomando uma atitude que não deveria. E, e é muito latente, mas a gente lembra, sei lá, do poder do cemitério, da volta de não sei o quê, do terror. Né? Talvez seja mais fácil lembrar da mãe <risos> que assim, aparece muito pouco na obra do que do pai a gente tem que melhorar um bocado esse, esse olhar, né e eu acho que falar sobre paternidade hoje que é uma coisa que eu imagino que não era tão comum antigamente, início até o Valese, eu gostaria que você falasse sobre isso, Valese, eu não sei você que é pai aí há quase 20 anos antigamente era comum conversa sobre paternidade, assim como é hoje, ou tá naturalizando agora esse tipo de de tema e, e assunto?
3: Posso te dizer que eu fui pensar na minha relação com meu pai quando eu me tornei pai. Né? O meu pai é super gente boa, eu tenho a sorte de ter meu pai vivo ainda, vivo e bem, pulando de um lado para o outro, e é companheiro meu. E... Só que daí tive uma infância tranquila, interiorzão, uh, meu pai, aquele pai mais bravo, mais sério, aquele começo de juventude se, se afasta um pouco e quando eu me tornei pai de novo, eu acabei me aproximando de novo dele, então não é o tipo de coisa que para um menino pelo menos um cara que cresceu na década de 80, igual eu que era um senta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre ser pai e tudo e muito aquela coisa de a mãe educa e o pai só corta as asinhas né? a mãe é o dia a dia e quando o pai fala mais alto a gente treme um pouco e e o pai é aquele cara que passa o dia inteiro trabalhando e volta à noite e não quer que a gente incomode muito. De novo, meu pai foi excepcional, eu não tenho nenhum problema com ele. Mas falar sobre paternidade, acho que bate muito mais num homem quando você se vê com um bichinho daquele no colo e fala, e agora? O que eu vou fazer com isso?
0: É, deve ser muito assustador e ao mesmo tempo muito... Hashtag gratiluz, né? Bom, eu,
3: eu tenho duas meninas, cara. Eu sou apaixonado, tenho uma sorte enorme de ser pai de menina e, e é uma das coisas mais legais que já me aconteceram na história.
0: Cara, que
1: bom, que bom. Eu tenho uma provocação que me veio à mente enquanto vocês estavam falando. É, na literatura não dá a impressão que o pai só aparece na história quando parece que a mãe some? parece que só, só há um, um destaque para o pai quando realmente tem a anulação da mãe, porque, por exemplo, no Nevoeiro, a gente vê tudo que o pai faz porque a mãe não está lá, entendeu? É, eu não sei, assim, me veio agora isso. Será que a gente não tem uma questão de como lidar com essa paternidade também dentro da literatura, com a presença da mãe ali do lado, tipo, assistindo mãe e pai, mas o pai sendo o protagonista, entendeu? Tipo, tudo bem que a Dô me deu um monte de spoiler do cemitério maldito que eu não sabia. Então valeu Dô, é nóis. Mas.
0: Ah, pelo amor de Deus. né?
1: cemitério maldito não dá. Já teve até de filmagem que já
0: faz é. tempo. Pô. Ah, me respeita, Lucien.
1: Mas. Mas assim, é, até onde eu acompanhei, tipo, todas as vezes que o pai tá sempre evidência dentro do livro. Cara, a gente, para que não vê a mãe na história, entendeu? Tipo, a mãe ela existe, ela tá lá, ela é a companheira e tal, mas toda vez que ele tá em... em ela tem que desaparecer, como se tipo, a figura dela atrapalhasse ele. Entende? Tipo, King afasta. Eu, entendo, até onde eu li, é isso que eu tô percebendo, entende? Então, não sei, é uma provocação. Será que toda vez que... na literatura, Talvez por isso a gente não lembre tanto de figuras paternas marcantes, não sei.
3: Mas eu acho que é aquele velho espelho da vida, né? A gente tá lendo autores hoje, e estão citando, autores que estão, é, os mais jovens, na casa dos 40. Então, eles cresceram num mundo em que, para o homem, uh, uh, ele não podia ser visto como... Ele tinha que ser o um provedor só, ele não podia ser visto como o um cara carinhoso. E como eles cresceram assim, eu acho que isso meio que se espelha demais nos livros. Então, se o pai apareceu, é porque o negócio ficou muito feio, ou porque a mãe uh, uh, desapareceu, como você falou, ou a, a mãe está com um problema, um problema e o pai tem que ajudar, ou então, o contrário, é aquele pai que é o monstro da, da literatura e a mãe está tentando proteger o filho do pai. E eu acho uhum. que isso de espelho, né? é, é
2: fazer, um despelho, né? Posso mostrar um livrinho onde eu não vejo isso, Lucien? Chama-se As Crônicas de Gelo e Fogo. Porque lá você tem pais de todos os tipos e eles são protagonistas, mesmo no mesmo. ao mesmo tempo que as mães também são. Por exemplo, a família Stark. Você tem o Ned, que é um, um grande. É, é, no caso, assim, dentro da história, um grande exemplo de pai. E você tem a, a mãe, que é forte. A Catherine também é uma. É uma essa personagem forte e também tá lutando pelas coisas dela e assim ela não precisa sumir para ele aparecer, é o único exemplo que eu pensei aqui de momento em que quebra essa lógica sua, mas no geral eu realmente concordo que que é mais ou menos isso mesmo.
3: É, a história começa por causa do Ned né? Sim, sim. Por causa do Ned inclusive tratando de paternidade, no caso de paternidade uhum. do Baratheon então ah, tem isso também né, a, a, a... Tudo começa por causa da paternidade dos herdeiros do rei.
0: Sim. É, mas esse não é um bom exemplo... Agora tá -se uma guerra, tipo, metade das pessoas morrem, né?
2: Não é... Tem muita discussão de paternidade nesse livro. Tem a discussão do Jon Snow, que é o filho supostamente bastardo dele. Os Lannister tem essa coisa do. O, o Tyrion que é o, o rejeitado também por ser diferente. Você tem a noção da, da paternidade dos Targaryen, que foi. É, é, muito, muito mal vista ao longo da história, você tem os Frey na, nas Gêmeas, então que também tem aquela coisa de, a família de ser o grande patriarcado ali, que protege aquela família você tem na, 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 nas Ilhas de Ferro você tem também a noção do, do, da força que o pai precisa exercer para aquela, aquela comunidade funcionar então tem muita coisa de paternidade sendo discutida nesse livro, assim de visões de pais diferentes, e é um dos livros que eu tinha selecionado para cá, por conta disso é, ele abriu um pouco mais a discussão sobre paternidade. né, de, de, Tem vários tipos de pais nesse, nesse livro. Eu acho muito bacana a série como ela discute isso ao longo do tempo também.
0: E vocês sentem essa mesma dificuldade de encontrar pais que fogem desse padrão de provedor? ou de herói somente quando a mãe não está presente em outras mídias, como séries e filmes, aqui no caso não em adaptação, né? Mas é, séries livres e filmes livres, vocês têm essa dificuldade também de identificar esses personagens, ou vocês acham que talvez a mídia audiovisual seja um pouco mais justa com a classe
1: paternal? Eu lembrando de cabeça, uh, eu fui lembrar do pai do Flash na série, né? Que também não há uma mãe presente, então ele funciona numa função paterna bem específica e bem interessante. Como eu disse, assim, todas as vezes que eu penso, mesmo em outras mídias, eu acabo sempre esbarrando nisso. Mas eu concordo com o Valésio, com o que ele falou. Tipo, isso pode ser um reflexo ainda, como a nossa sociedade, de uma certa forma, ainda pensa o papel do pai, entendeu? Como uma pessoa que está ali para é auxiliar a mãe, entendeu? Tipo, pra ou como Valéz disse, pra na, na quando a coisa fica muito feia, uma situação fica muito complicada. Então, ah, olha, lembramos, existe um pai. Então, chama lá porque tem alguém que tem que apagar o fogo. Do ah, então mesmo em outras mídias, eu tenho muita dificuldade. Como é que se diz? Eu concordo com o que o Vitor falou em relação às cónicas de gelo e fogo, em relação à série, não os livros que eu não li. Eu, realmente, a figura do Ned é uma figura, mas na série é muito complicado porque é pouco explorado isso, eu acho que nos livros deve ser muito mais desenvolvido, mas na série é muito pouco explorado, né? A gente sabe toda, toda a trama, enfim, que vai levar ele lá é, até ser decapitado, é, mas a função dele enquanto pai é, é... A gente tem pouquíssima informação na série. Sim,
2: sim, de, de, nesse quesito sim. O livro, acho que como o primeiro livro é, tem muita fala dele... É pega um pouquinho mais. Mas você falou de outras mídias do, o audiovisual eu confesso para você que eu não estou conseguindo puxar nada na, na cabeça agora. Para não dizer nada, acabei de lembrar de uma babá quase perfeita do, do do Robin Williams, né? Que é uma visão de um pai que, que quer se aproximar, mas tem uma certa questão da mãe também ser um pouco apagada, né? Para ele poder chamar a atenção, sim. O que eu lembro de de referência paterna em outra mídia, mas que aí não é, não é exatamente o pai, mas a figura do pai é na questão do Homem-Aranha com o tio Ben, a tia May tá viva, a tia May é extremamente influente na vida dele, é a referência de mãe dele, mas o tio Ben né, que, é, que é a referência paterna é quem faz a, a virada na vida dele, é quem fala grandes poderes, grandes, é, grandes responsabilidades, né, então assim mesmo eu, ele morrendo logo de cara é uma grande referência paterna que persiste sem apagar a figura da mãe, que é a May. Então
3: é, foi Agora, eu, puxando isso também, quando a Domênica falou de pai, o primeiro pai que eu lembrei de outras mídias foi o Walter White, né que também não é exemplo de nada, <risos> mas ele começou, teoricamente ele começou isso para deixar os filhos uh, bem, né toda... A começo da série, a primeira temporada é aquele número mágico que ia garantir a, a família dele, e depois ele acaba, acaba se, se tornando é, ele, mas tem alguma coisa de paternidade ali com o Jesse Pinkman também, né? eu acho que tem um Sim. pouquinho desse tipo de relação, aquele Jesse ele é muito coisa de pai falando e, e voltando já que vocês, o Lucien uh, e o Victor citaram uh, as super-heróis eu lembrei também do, do Superman e, uh, e o próprio Homem de Aço, né? O filme, que ele tem dois pais que são fundamentais para fazer o Clark Kent se transformar no Superman, né? Tanto o pai dele uh, de Krypton, que, uh, com todos os hologramas e tudo, quanto o, o, o Kent, o velho Kent, que também não apaga a mãe de jeito nenhum, mas ele é o cara que realmente passa tudo a, a aquele lawful good assim para o filho para ele virar o grande escoteiro, né?
0: Tá vendo como se a gente pensa um pouquinho e fica mais fácil? Mas assim, né, toma meia hora falando disso pra cabeça começar a associar, né? Eu também, eu concordo com tudo que vocês falaram, eu acho que é mais um a arte reflete, né, e provoca aquilo que tá fora dela. E é por isso que acaba ficando desse jeito, tanto que eu fiquei pensando, né, eu só queria um papel onde o pai, é... não, não que a... o fato dele ser pai tem que ser a trama principal da obra, Entendeu? Não é isso, mas simplesmente um pai que ele não... Ele não se torna pai pela ausência de uma mãe ou de uma outra figura ou em algum momento pré-apocalíptico que ele não tem opção nenhuma, sabe? É difícil encontrar esses personagens. Eles não são muito comuns. O Lucien falou do nevoeiro, que é um pai interessante. De fato é, mas pô, não vale, né? Eles estão passando um pandemônio e não é como se ele tivesse uma opção de abrir a porta e sair, Sabe? Então até nisso, né, fica, fica meio estranho, e aí às vezes parece que a ficção ela precisa colocar essas situações extremas, mas me parece que é uma situação extrema que reforça esse estereótipo do homem provedor, caçador, salvador, e a partir disso ele acaba sendo pai, entendeu? Porque ele ainda é, acima de tudo, um homem que tem que cumprir com as suas obrigações, né, sociais aí de prover, de manter o filho ou a filha viva, intacto, enfim, e aí como o objeto em questão é o filho, a vida do filho, a segurança do filho, aí ele se desenvolve enquanto pai, né, mas não é a relação paterna, né, porque não faz sentido você viver desse jeito, né, com, com filhos, não, não é assim que nós vivemos, ainda bem. É, porque senão seria muito muito ruim
2: achei legal você colocar aí porque a gente, eu tava muito olhando para essa questão do pai na ausência da mãe que o Luciano colocou né mas é, quando você falou assim tem que estar numa reação numa situação extrema para aflorar essa paternidade então eu tenho um, um livro que eu li já há algum tempo quando a gente foi falando aqui eu lembrei dele ele não tava na minha lista para discutir hoje e foi legal porque me surgiu ele que é um, um livro chamado o clube um, um livro chamado o clube do filme do David Gilmore. A história é a seguinte. O filho dele, em dado momento, está assim, na vida, está é, terminando a escola, mas não quer mais estudar, não quer trabalhar, está vivendo uma vida sem saber o que, o que fazer, meio que deu uma travada. E aí o pai é um filme, é um livro que não aparece realmente muita presença da mãe, mas é que o pai não evoca a paternidade numa situação tão extrema, de certa forma sim né? mas eles já sempre tiveram uma boa relação e o pai resolve fazer o seguinte, tudo bem você pode não fazer nada, mas eu quero que você então faça o seguinte, a gente tem que combinar você tem é, toda todo semana ou todo, sei lá a cada não sei quanto tempo, não lembro agora faz muito tempo que eu li o livro, a gente, você vai assistir um filme que eu vou te indicar e a gente vai sentar para discutir sobre o filme então cara, vai umas discussões bem legais sobre é, é, o sentido da vida, a função do, do, do seu lugar no mundo, né? o, que que eu, o que que eu entendo por, por isso tudo que está aqui, para não estar tá aqui só de passagem e tudo mais. Então, é um livro bem interessante a discussão, que na época que eu li, ele não me pegou tanto, porque eu estava um pouco distante dessas discussões, bem afastado dessas discussões, porque pegou numa época em que assim, meu pai e eu, a gente estava meio afastado. Então... Meu pai é o clássico caso que o do, do Harvey Dent define na no filme do do, do Batman, Cavaleiro das Trevas. E é o herói que sobreviveu a tempo de se tornar o vilão, entendeu? Então tem uma relação uhum. muito complicada com meu pai hoje em dia. tá Assim, já foi pior, mas ele era o herói, entendeu? Então quando eu li esse livro, por ele estar muito distante... Não me afetou tanto, mas hoje eu acho que se eu relesse ele, ia me impactar bem mais. Então, mas é, um, é uma história de um, de um pai que resolveu é, intervir sem impor muito na vida do filho, mas tentando discutir com ele a, o lugar dele, a relação deles, e sabe, tudo isso, de pra onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, de uma maneira não tão, tão dura, tão imposta, tipo, não, você vai trabalhar assim, você vai estudar assim. É, um, é uma ideia bem legal, recomendo.
0: Adorei. Já vi a capa dele por aí, indicações, mas eu não tinha a mínima ideia do que, que, do que se tratava o livro. Muito boa recomendação. E eu até fico pensando aqui, né? Se tem uma coisa que com certeza eu nunca serei, será pai. E aí eu fico pensando o quanto que é complicado esse, esse peso que é jogado em cima de vocês, porque se torna pai. Aquele que já foi filho, né? Então, é, do mesmo jeito que uma mãe, ela pode ser mãe, mas antes disso ela é filha. Só que o, me parece que, um, da mesma forma como existe todo um peso social para que nós mulheres, primeiro, sejamos mãe, né? E segundo, quando somos mães, que nós sejamos aquele antro de carinho, amor educação, proteção, passar a mão na cabeça e defender a cria somente num caso extremo, e aí muitas vezes até mesmo contra né, essa figura do pai violento, me parece que muitas vezes ainda é cobrado de vocês uma postura de, de provedor, caçador, que impõe, que manda, que não pode se abrir, que não pode acolher, entendeu? E aí eu acho que isso é tão perigoso e ao mesmo tempo tão errado, porque, cara, é uma pessoa que tá aí no mundo, literalmente, desde o primeiro dia de vida e vai continuar a sua vida pra sempre. Entendeu? Então, não dá pra você desenvolver isso. E se você desenvolve toda, toda essa ação, sabe? Essa criação violenta, essa questão de não expor seus sentimentos, meu, você perde o melhor da vida, sabe? que é o crescimento do seu filho, a relação que você consegue desenvolver com ele ou com ela e que você só vai conseguir desenvolver nessa forma porque é a relação de vocês. E aí eu vejo o quanto hoje existe toda uma preocupação, né? E isso é muito ponto para a internet de criação com afeto, né? E essa desconstrução da masculinidade tóxica que é tão importante das pessoas entenderem, porque ninguém é menos homem, né? Ou menos macho ou qualquer coisa porque, sei lá, beija o filho no rosto sabe, dorme junto cuida, troca fralda, sabe não são essas coisas e aí eu acho que é importante eu acho que com o tempo a tendência é que essas obras multimídia comecem a naturalizar esses comportamentos também, mas por enquanto eu só vejo obras de ficção que são cheias de estereótipos de pais tem também muitos estereótipos de mães, mas eles a gente é educado a achar que esses estereótipos são obrigação e que é natural, porque é legal, é bonzinho. né? Mas o dos pais eu acho que é uma carga muito grande de enfrentamento de muita coisa aí que mexe com aquilo que vocês não são ensinados a fazer, né? Vocês a vida inteira são podados de mostrar sentimento, de se expor e tudo mais, e de repente, entendeu? Tem aí um ser humano que necessita de vocês, e aí como é que faz, né? Então é, é uma discussão que eu acho que é importante, e eu espero muito que livros novos comecem a trabalhar a naturalização da questão da paternidade para poder também ajudar os novos pais aí, ou até mesmo os pais que já têm experiência, mas que podem, né, aprender sempre coisas novas, a se reconstruir de uma maneira mais sóbria, sabe, mais tranquila, né, mais livre, enfim.
1: E é interessante porque, sei lá, a gente sempre pensa assim, eu não sei se isso foi o pensamento do Vitor ou do, do, do Valéz e tal, mas o, o meu foi tipo eu quero ser um pai melhor do que o meu pai foi pra mim, entendeu? Tipo, eu, eu amo meu pai, meu pai já se foi, é, mas assim, eu tenho, eu tenho certeza que eu queria um algo diferente dele, tá entendendo? Tipo, que ele não, não me deu, sabe? Ele me ensinou, ele me educou, eu sempre digo isso pra minha mãe, eu digo, olha, você é uma vitoriosa, você e meu pai são dois vitoriosos, porque querendo ou não, vocês criaram três filhos e os três filhos estão bem, cada um está com a sua vida, cada um está ganhando sua vida do seu jeito. Então, assim, é uma vitória, querendo ou não. Uh, mas é confuso ao mesmo tempo, porque tem, mu é, sei lá, é, é, tem muita coisa envolvida. É o que você falou, tem uma sociedade que te cobra, ao mesmo tempo que a gente... Ver exemplos estranhos. É, é sempre vendido essa... Na, na, dentro da psicologia, isso... isso... É explicar de diversas formas, mas é vendido muito essa questão de que a gente nasceu para ser o herói da nossa narrativa, entendeu? Tipo, que o homem tem que ser o herói da história dele. E que eu acho que muito do que acontece com a gente hoje, de da gente ficar se, se questionando e, e entrando em, em pira, em neura, é porque, no final das contas, não existe aventura nenhuma. Com grandes aspas, né? E sem poetizar também, sem dizer Ai, ah, é a grande aventura da vida Tô falando assim que tipo, quando a gente observa As jornadas dos heróis Nas narrativas Ficcionais que a gente consome E a gente olha pra nossa própria jornada Não se compara Tipo, a nossa jornada é ir trabalhar E é voltar pra casa, é lavar prato É lavar roupa, e tipo é uma narrativa que te vende, a tua realidade te vende outra, mas ao mesmo tempo você tem a necessidade de ser um pai diferente, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas te cobram uma postura rígida, ou às vezes eu não sei se Vanessa espera isso de mim. Então assim, sabe, eu estou falando de coração aberto, que tipo eu não faço ideia do tipo de pai que eu quero ser. Eu só quero ser um pai melhor do que uma pai foi, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um monte de medos, um monte de dúvidas, do tipo, eu vejo, como eu sou professor, eu vejo muito diretamente o reflexo da ausência paterna e materna na criação dos filhos. Então, muitas vezes, assim, eu ouço muito dos pais, dos meus alunos, hoje, por coincidência, hoje, no dia da gravação, a gente teve reunião com os pais e é incrível, gente. A frase que eu mais ouço é, professor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. <risos> e tipo, isso me dá uma angústia, porque eu fico, meu Deus, será que isso vai acontecer comigo? Será que vai chegar um ponto que eu vou estar tá criando o Benjamin e vou pensar, cara, eu não sei o que fazer com meu filho, sabe? E é muito angustiante, assim, muito doloroso. Por isso que o Valéz colocou aqui as suas palavras tocam num, num, num drama que é muito, é muito real para mim particularmente, porque você tem muitas muitas angústias assim, e ao mesmo tempo você você quer se libertar delas, mas parece que por outro lado existe uma necessidade social conjugal de que por um lado você seja essa esse, esse, esse símbolo de castração, esse símbolo de não ter sentimentos que parece que se você tiver você não vai conseguir se impor diante do seu filho. É é não sei é uma maluquice assim. Então eu confesso eu eu sei que eu não estou falando coisa com coisa, mas mas é o que eu sinto, entendeu? Tipo, é um misto de... Eu não faço ideia do que eu estou fazendo com a minha vida, sabe? E eu não faço ideia de como eu vou criar meu filho. Eu sei que eu quero criar ele o melhor possível. Mas como, eu não sei. Não, não faço a mínima ideia de como quebrar um monte de coisa ruim que eu sei que tá dentro da minha criação. Estava na criação do meu pai, na criação do meu avô. Ainda vejo na, nas narrativas do cinema, na narrativa da literatura, enfim.
2: Cara, você falando aí... É, o como... Não tem como saber, cara. Não, isso isso vai sendo construído na jornada. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que muito mais felizmente, a gente não tem controle sobre essas coisas e acho que é, é a grande beleza da vida, você não saber. E você poder construir De mim, cara, com relação à paternidade Eu digo o seguinte é, Se eu pudesse, enquanto pai O que o meu pai foi pra mim Eu acho difícil superar, sabe Meu pai, enquanto pai Foi um puta pai, cara Minha mãe era a pessoa que perdia paciência Que gritava, meu pai era o cara que chegava E conversava Ele me narrou uma vez, aos prantos Uma vez em que eu tirei uma nota baixa Na prova, cheguei chorando No carro e falei, e aí ele falou assim, o que, que aconteceu? eu Falei assim, pai, não conta pra mamãe que foi. Eu tirei nota baixa na prova a ele. Ele disse que ele sentiu um mal-estar tão grande, porque, tipo assim, olhar para mim e ver o desespero que eu tinha, porque eu tinha um rendimento do que minha mãe ia falar, sabe? E esse, normalmente, esse estereótipo é o do pai, sabe? Meu pai não, era esse cara que vinha conversar com minha mãe, era uma pessoa que não estava bem. E depois, hoje em dia, eu vou saber por quê. Porque meu pai, enquanto pai, era uma cara, era maravilhoso, mas o meu pai enquanto esposo enquanto... meu pai meu pai sempre foi muito bom em ser pai e em ser médico nas outras coisas da vida, cara ele ele deixou muito a desejar E principalmente na parte de ser marido então minha mãe era uma pessoa muito mal resolvida por conta disso, então é, é, a relação que eu tinha com ele era maravilhosa e, e, então se eu pudesse ser um pai similar ao que ele foi vai ser ótimo, o problema do meu pai foi quando ele resolveu dedicar a outras coisas quando eu acho que o trabalho dele estava feito para na na parte de ser pai e aí que ele acho que ele desandou. Então assim, cara, o que eu penso para minha filha, eu tento prover uma qualidade de vida boa, o meu trabalho, com com uma poupança, umas coisas assim, não uma poupança literalmente, mas um, um um investimento para ela. E, cara, o máximo de tempo que eu puder passar com ela, que eu puder curtir ela, que eu puder... Quero que minha filha seja uma pessoa muito crítica para algumas coisas. Acho que isso não vai ser lá muito bom em determinada parte da vida dela, não. Porque eu sou um cara muito crítico e, e me ferro muito por isso. Mas eu quero que ela não tome as coisas por verdade. Eu quero, inclusive, que ela não tome as minhas verdades. Coisas que, às vezes, é, meus pais não souberam fazer para mim. É, então, eu, cara... Agora, como isso é, essa jornada vai te mostrando e, e se você está dedicado a olhar para isso, se você está aberto a conversar sobre isso, eu acho que você vai encontrando caminho nesse, nessa jornada. Talvez o Valesi, que é o pai mais velho, possa dar essa dica para gente.
3: <risos> ah, a gente não é. tem, não tem fórmula e nunca, você nunca está seguro. Acho que você tem que respirar fundo sempre e tentar fazer o melhor que você que você pode, porque, na verdade, você está moldando duas pessoas, né? Alguma pessoa, eu falo duas por causa, por causa minhas duas, mas você está moldando as pessoas e, e os desafios, eles só vão uh, aumentando. No, naquele, nesse comecinho ainda, claro, você tem que manter, os, os, do primeiro dos anos, você tem que manter, manter a criança viva, né? Depois você tem que estar tá presente, você tem que brincar, você tem, e às vezes você realmente... Pra, Manter o que o Vitor falou assim, ah, dá uma boa condição de ter tudo e de tentar dar um futuro já, encaminhar para um futuro, quem sabe que isso. Então, às vezes, você tem que deixar de lado a convivência você tem que balancear isso. Eu sou médico, então, eu, uma das coisas que eu não me esqueço foi eu saindo para um plantão uma vez e minha filha mais velha, na época, com 3, quatro anos, saiu um braço na minha perna e falou: pai, não vai de novo, você. Passa três, quatro noites fora de casa, não falou assim, mas pai, pai, eu não quero que você saia de casa de novo. Então eu fui chorando fazer plantão. Uta, ah, essa cara. me quebrou, assim. Foi, foi, foi difícil. Não eu faço mais. Nossa, cara, eu tô... <risos> Se não faço mais isso. É um negócio
1: desse, meu coração não aguenta, nossa. Meu Deus do
3: céu. <risos> Só que depois vai piorando, não digo piorando, mas vai trocando. Você tem que estar tá esperto espera com o que está acontecendo, você tem que apoiar coisas que às vezes você. Uh, não faria, mas que você sabe que, que, que aquela pessoa tem que fazer e tem que entender que, que não vai dar certo, porque se você só falar que não vai dar certo, ela não, não vai aprender. Então é, é muito isso, servir muito de, de, de paraquedas. Eu costumo dizer que eu sou despertador, eu sou motorista de Uber, eu sou caixa bancário, advogado junto ao tribunal materno, Uh, contador de tempo <risos> de banho. Uh, então, é, 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 é muito legal o que você vai fazendo. Uh, essa semana eu tive que conversar com a minha mais nova. Tive que conversar não, a conversa foi para um lado que a gente começou a falar de mortalidade, imagina, falando isso com a minha de 14 anos. Uh, então, eu uh, você é, só tem que torcer pra dar certo. É só isso que você <risos> pode fazer.
0: Tem que fazer um bom trabalho. É, é mais ou menos igual todas as relações das nossas vidas, então... Exatamente, por favor, exatamente. Né? Porque, gente, é isso, tá? Viver não tem fórmula, não tem padrão, porém existem algumas coisas que são importantes e, curiosamente, são as coisas que os nossos pais e as nossas mães ensinam pra gente quando a gente cresce, a gente esquece, né? Seja gentil, seja respeitoso, seja amoroso, seja honesto, sabe? São... A fórmula existe, né? O que a gente tem que fazer, mas na, na vida a gente percebe que nem sempre as outras pessoas fazem isso e temos medos e anseios e tudo mais. Mas é, eu acho, claro, né? De novo, no é meu lugar de fala, mas enquanto uma pessoa muito observadora né? e muito atenta às vivências das pessoas que eu amo, e aí eu aprendo muito com, com os meus amigos e a minha família, eu sou muito. Eu tenho muita, muitos privilégios de poder conhecer as pessoas tão boas assim. Eu percebo essa dificuldade e, e percebo também que é um trabalho, né? Eu não sei se tem o mesmo cargo de, de sentimento e de romantização quanto a maternidade, mas eu percebo que a, entre aspas, romantização, ela é, ela é meio antirromântica, né? O que não ajuda em nada, porque nem todo mundo é assim. Mas, né? É a vida, então tendo consciência É bom, já permite que a gente Faça escolhas melhores Então eu agradeço vocês por terem aberto tanto coração assim Porque com certeza Isso vai ajudar outras, outras Pessoas, tanto a entenderem As relações que elas podem ter com os seus pais Quanto talvez para os pais Que estão ouvindo agora esse programa Consigam refletir sobre a sua experiência Enquanto pai
1: Ei, você quer encontrar Um mundo secreto de adaptações literárias? Sim mas onde? Perdidos na estante. Chegando ao nosso
0: bloco de indicações, agora nós vamos indicar é, alguns livros. Quem sabe, né? alguém entra aí com mais algum filme, mais alguma série, num formato meio desafio, sobre obras que tem ou um pai que é marcante de alguma forma, ou onde a relação paterna né, junto aos seus filhos é importante. Então vamos começar com, 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 pode ser o Valese, Valese, manda ver.
3: Pensei, pensei, olhei aqui e eu acabo sempre caindo nas mesmas coisas, mas é uma verdade, o primeiro livro que eu vou indicar parece que não tem nada a ver com pai, mas é uma relação de pai e filho pura, porque é o chefão do Mário Puzo, que acabou dando a origem ao filme do Poderoso Chefão, meu filme preferido. E se você for tirar um pouco essa neva da, da, da máfia e da violência e dos Estados Unidos dos anos 50, você vai ver que tudo é, no livro se passa porque o Vito Corleone veio, depois do pai dele ser morto, ele veio fugido para a América para tentar uma vida nova, achou uma maneira de, de criar essa vida, só que ele sabe que esse não é o jeito certo. Então tudo que ele mais quer, ele, o filho mais velho dele ele acabou trazendo para o seu lado para perpetuar a família, e o filho mais novo ele quer que seja alguém diferente dele, ele quer que seja alguém na vida, ele quer que, que, que é um herói de guerra, ele quer que, que siga o caminho da política, porque naquela época a política era uma, uma coisa boa ainda para você é, pensar que seja um cara limpo, um cara honesto, e ao mesmo tempo o Michael Corleone também uh, desafia a família, desafia o pai, uh, vira as costas, porque o pai faz, porque a família faz e diz várias vezes no começo do livro que ele não tem nada a ver com isso. Só para determinado momento ele acabar se tornando exatamente quem o pai era. Então essa relação do Vito com o Mar Michael Corleone, no chefão, para mim, acho que é uma grande relação pai e filho. É, é, é um livro masculino, é um livro que só tem é, protagonistas homens, mas é uma relação pai e filho, do que você quer para o teu filho, do que o teu filho quer, aquela velha história de todo filho quer matar o pai, mas acaba, no fundo, que, é, se tornando igual ao pai ou, ou se tornando muito nisso, acho que está nesse livro aí.
0: Excelente. Lucien, qual é a sua indicação para a gente?
1: Então, a minha primeira indicação, eu já falei, é a melhor classificação do mundo para essa história, que é o Contão, <risos> adorei, meu. o Contão, é um cont... o Contão, o nevoeiro do Stephen King, é, gosto muito da figura paterna, mesmo ela, ela estando numa situação de um determinado momento, uma situação bem extremada, mas eu gosto muito do começo do livro, porque o King, ele constrói muito bem essa relação entre a mãe, o pai e o filho e ele ele constrói tão bem que é por isso que a segunda parte do, do conto ou seja, quando as coisas começam a dar errado quando o tal do nevoeiro chega é por isso que você se importa com a vida dessa criança, a vida desse pai por, exatamente porque ele consegue construir muito bem e, e são com gestos simples assim. você vê que ele é um cara comum ele não é perfeito, ele ama a esposa, ele ama o filho, mas ao mesmo tempo, como eu disse, ele tem paciência dele, ele respira às vezes para poder... É uma coisa que eu faço muitas vezes quando o Vanessa vem falar comigo. Que ela me atrapalha, entre aspas, assim, ela me distrai de alguma coisa, ela diz que eu sempre dou uma respirada antes de, de falar com ela, de devolver a atenção. E ele faz isso, e assim, eu achei uma figura muito legal, muito, muito bacana, ao mesmo tempo muito leve. E como eu disse, o Stephen King, ele cria pessoas mesmo, sabe? É o, é o como disse, é, é o dom do cara. E, e eu gosto muito dessa figura paterna, eu acho muito, muito, muito importante. Pelo menos pra, pra mim foi muito importante.
0: Muito bom, o contão é bom mesmo, gente, pode, pode ler, mas haja paciência, é quase um hit dos contos do King, assim, tipo, acaba o mundo e não acaba o conto, mas é legal.
1: <risos>
2: ok. Mas
0: é bom, né? E você, Vitor, o que, que você indica?
2: Bom, vou começar ganhando pontos com o senhor Domênica Mendes e indicar o nome do vento do Patrick Hotfuss. Nossa Nossa é... senhora! <risos> Cara, eu, é um livro que mexeu muito comigo, eu gostei demais desse, desse livro. É, e, e é muito interessante observar como que, que o Walt vai pegando referências paternas ao longo de todo o livro, né? E, e também na sua sequência, né? No, no segundo livro. Mas assim, a relação dele com o próprio pai, a, a visão do pai, depois até o, o cara que ensina magia pra ele, quando, logo que ele conhece, agora eu não vou lembrar o nome do... Do personagem Faz, faz já dois 3 anos que eu li esse livro Mas é, depois na, na própria universidade a, a, Toda a rota do Kiewold E enquanto ele também está contando a história Na taberna A relação dele com o Bast Que também é uma relação dele como, Quase como um pai do, do, do Bast Toda essa trama de como esse, esse, esse garoto que é um garoto super inteligente Mas que também Pôde desenvolver tudo isso Porque os pais estimularam muito é, Porque ele pôde fazer pode-se expor a essas conexões na faculdade, em todos os ambientes na, 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 no local onde ele toca ele acaba fazendo muita dessa relação de filho com as pessoas que ele, que ele encontra por conta da, da necessidade que ele tem até do, da pessoa que cuida dele nos no, no subúrbios da cidade da primeira cidade em que ele está, porque agora eu não vou lembrar o nome da cidade porque faz muito tempo, mas é que vive no subsolo que cuida das crianças acaba também sendo uma referência paterna para ele então assim eu acho que é um livro bem legal é um livro é, bonito e pesado pela pela história do que mas é um livro sensacional assim nessa nessa experiência da construção da personalidade pelas referências paternas que que você encontra ao longo da jornada do QOLT.
0: Nossa, gente, devo dizer que O Nome do Vento, para quem não leu ainda, para tudo que está fazendo e vai ler. Porque aquilo lá é poesia em forma de prosa. O livro bem escrito. Jesus amado eu vou de indicação também de Stephen King eu acabei dando vários spoilers pro Luci, não sei da onde que é spoiler não é mesmo, porque todo mundo sabe que no cemitério maldito alguém morre, todo mundo sabe que é uma criança, mas <risos> é,
1: enfim ok, foi okay. é. um spoiler para mim, que não sabia eu não, eu, 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 eu fiz questão de me isolar e não assistir filme nem nada não mas tudo bem, relaxa eu tô, você sabe que eu nunca liguei pra spoiler então pode ficar Ai, Lua, tranquilo, olha. afinal de contas foram anos e cabuloso, o Cash levou spoiler na cara eu nunca me importei então
0: não é mas enfim caso você seja também uma pessoa que conseguiu se esconder de todas as piadinhas né do cemitério maldito eu pra mim né não vou entrar em spoiler de verdade sobre sobre como as coisas acontecem mesmo porque para quem só assiste o filme o livro é diferente tá os acontecimentos tem vários personagens diferentes é uma adaptação nas suas duas formas é diferente. Só que, para mim, o principal ponto da obra O Cemitério Maldito é como os personagens se relacionam com a morte. tá? Até a gente ter essa conversa hoje, onde caiu a ficha lindamente de uma coisa que estava na minha fuça e eu não tinha me tocado, de que o personagem protagonista é um pai. Então, tem também toda essa questão da paternidade que é muito presente na obra, né? E é um livro do Stephen King, é um livro de terror, é um livro que trabalha com o sobrenatural e fé humana e tudo mais. Então, vale a pena também ler. Inclusive, quem edita aqui no Brasil... Ai, ah, eu não vou lembrar agora qual a editora do grupo é, mas é através de uma das editoras... É a Suma, a Suma das Letras que edita as obras do King. Tá linda a edição nova, pode, pode pegar. Eu li esse livro em dois dias. Assim. Eu devorei, blef. Foi o livro mais rápido que eu li esse ano. E aí eu fui assistir o remake, e aí assim. Eu deveria ter lido de novo o livro do que ter assistido o filme, né? Mas já foi, né? Então.
3: Eu não me arrisquei. É, eu nunca as minhas lembranças do primeiro filme.
0: Tá então... A paternidade ensina as pessoas, entendeu? A pessoa, opa, fica inteligente, entendeu? É isso, gente. Escutem o moço aqui. Não precisa ser o remake. Fala, Vitor.
2: É. Não, uma curiosidade. Eu li esse livro com 15 anos e foi o primeiro livro do King que eu li. E eu conheci Ramones de verdade a partir daí, porque ele cita Ramones, né, na hora que uhum. o, o, o pai tá naquela piração lá, ele tá com Hey, oh, let's go na cabeça o tempo inteiro. E depois também pela música, né, que aí o. Que, que o Ramones fez em homenagem ao livro, por conta de ser citado no livro. E aí, cara, eu virei fã de Ramones na tabela, porque eu era fã do King.
3: Não, então, e, e a, o clipe da música dos Ramones, o King sim,
2: aparece, né? Sim, sim.
3: E no filme, no, no original também, ainda toca o punk rocker numa uma parte muito importante, né?
2: Sim, sim, sim. Tô lembrado. Sim.
0: É, inclusive, gente, como aqui no Prodizinho a gente fala de adaptação... Eu não vou gravar um episódio sobre o Cemitério Maldito, porque o COVID de Livros já fez um episódio para o podcast delas 2019 sobre o Cemitério Maldito. Que, pessoal, é um episódio muito bom. Eu vou deixar o link no post. Mas, se vocês tiverem interesse, procura o livro, o... procura o filme original. Cara, é bom. Claro que tem as suas galhofas, né? Porque a gente está em 2019 e depois de Matrix a gente esquece que nem sempre existiu essa tecnologia. Mas é um filme bom. É um filme muito legal, assim, e ficou melhor do que o remake. O remake eles mudaram pontos cruciais, e pra quem tá achando que, ah, e o que que me incomoda? Eu ainda vou escrever um texto bem elaborado sobre isso, mas basicamente o que eles pegaram foi a ideia da história do cemitério maldito, mas eles fizeram um jump scare, então eles descaracterizaram a obra enquanto uma obra de terror, entendeu? Ela virou uma obra mais de ação, com sustos aleatórios, enfim, né? Mais uma adaptação aí do King para entrar para o hall de coisas que não deveriam ter sido feitas, né? Como a Torre Negra, enfim. Enfim, segunda rodada.
3: Vamos começar a segunda rodada aqui do nosso podcast especial Dia do Stephen King. É ah, não, Dia dos Pais. <risos> Mas eu também vou trazer um livro dele. E é incrível, né? Porque a gente estava falando do Stephen King aqui e eu notei a onipresença dele. E ele começou a fazer sucesso num livro que era uma relação de mãe e filha, né? que foi Carrie, Sim. Era a relação de mãe e filha, foi o primeiro livro que ele realmente cresceu, foi em cima disso. Mas eu quero falar num livro que é quase, uma, não diria uma autobiografia, mas é ele expulsando os próprios demônios, que é o Iluminado, que é um livro também que conta a história de um pai que era alcoólatra e que está há um tempo já sem beber, mas ainda tem essa... É, ele é assombrado por uma coisa que ele fez no passado E que ele acaba conseguindo um bico uh, Para cuidar de um hotel uh, Nas montanhas do Colorado Que fica fechado durante todo o inverno E ele vai aproveitar para escrever também Então é um escritor alcoólatra Que tem um filho que ele quer, que ele quer se aproximar É o Stephen King é o Stephen King no, no começo da carreira, quando ele vivia num trailer e quando ele bebia demais, ele escondeu esse alcoolismo dele. Então o Jack Torrance é o Stephen King e é tudo o que ele sofreu, é tudo o que ele se sente culpado, o que ele se acha um monstro. Ele transpôs para esse livro que é espetacular, que também tem uma adaptação do Kubrick que o King não gostou, mas que também é outra obra-prima. E que vale muito a pena Você acaba até deixando um pouquinho No filme, a relação entre o pai e o filho Ela se perde um pouco Mas no livro você tem muito disso E de como ele vai se distanciando Distanciando até acontecer ó, Os eventos finais do, do livro Então acho que o Iluminado é outra Bela amostra do que a, a tua bagagem de vida pode fazer você escrever e do que um pai não quer ser para um filho.
0: Só um adendo sobre o Iluminado. O Iluminado tem uma nova edição também, pela Suma das Letras, que aí faz parte da coleção Biblioteca Stephen King. Eles já lançaram, acho que, quatro livros. Todos eles são capa dura, todos eles têm é, uma arte de capa nova, eles trazem conteúdo exclusivo e o Iluminado é um deles. A edição é linda é, eu tenho aqui, eu comprei na época que foi lançado e tudo Mas é claro que é assim, né, comprei e não li É assim que funciona a vida Mas,
2: né, fica
0: aí. Aprendi com o Lucien, agora a gente nem lê mais para gravar episódio É assim que funciona mas... Caraca, que
1: agressivo, hein, que gratuito.
0: <risos> é, mas fica aí a dica para quem quiser Eu vou deixar todos os é, links para compra desses livros no post do episódio, gente. Então, para facilitar para vocês verem preços e edições, eu vou deixar tudo lá no post, caso vocês se interessem. Quem é, que é o próximo?
1: o Joe. Sem sombra de dúvida, Vidas Secas é o livro mais importante que eu já li na minha vida. Graciliano Ramos é o escritor mais importante que eu já li na minha vida. Assim, é um cara que a escrita dele é me apaixona cada vez que eu leio alguma obra dele e a figura do fabiano ele é uma figura muito muito complexa para mim porque ele ele realmente transmite muito do, do homem nordestino mas ao mesmo tempo ele passa exatamente aquela aquela sensação que eu tentei passar na minha fala anterior de assim de um cara que claramente sabe que a jornada dele não é aquilo que, entre aspas, venderam para ele na infância dele. E assim, o Fabiano ele tem várias, várias cenas que, 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 que são visíveis para mim em relação a muitos pais que eu já vi, pessoas, colegas meus e tal, mas eu acho muito bonito a relação dele com os filhos no momento que eles estão cuidando, tem uma passagem específica no livro que o Fabiano Passa a ser como se fosse o, o caseiro de uma determinada fazenda no interior do Nordeste, e a, a vivência dele naquele momento com os filhos e tal, tentando ensinar os dois meninos. Você percebe que os dois meninos são, são semi-analfabetos, são analfabetos, na verdade. Eles, o Fabiano não, não tem muito o que passar para eles, mas ele tenta passar a questão da vivência, de tudo que ele aprendeu. Ele está ensinando os filhos a sobreviver, porque ele sabe que o futuro dos filhos é igual ao dele. Não tem muita mudança, tanto é que a história é cíclica, né? Se você perceber, a primeira palavra que é usada pelo Graciliano Ramos no primeiro capítulo e a última palavra que é usada no último capítulo, você vê, reforça essa questão de, de ser uma história cíclica, de viver em uma vida cíclica. Mas uma, a cena mais marcante, obviamente, de vida Secas, todo mundo sabe, que é a morte de baleia. E uma coisa que me marca muito é que, é Fabiano que vai fazer aquilo. E muita gente pode achar cruel o que Fabiano faz, mas, mas, cara, ninguém teria coragem de fazer o que ele fez. E eu acho que só, um, entre aspas, um pai poderia fazer aquilo. Só um pai poderia até mesmo sacrificar a imagem que os filhos têm dele para poder fazer algo de bom, entendeu? Então, assim, ele sabe que o que ele vai fazer é ruim, mas ele sabe que tem um lado bom, porque a cachorra está sofrendo e os meninos estão sofrendo por vê-la sofrendo também, então ninguém poderia fazer aquilo a não ser ele. Então a cena é muito bem construída porque a gente ouve o tiro, a gente sabe o que aconteceu, a gente sente o desespero de todo mundo e a gente vê ele voltando, mas ele volta com uma derrota pessoal porque ele sabe que ele fez o certo, mas não é o certo que ele queria. E a vida dele é meio aquilo, tipo, ele tem que fazer as coisas, mas não é o que ele queria fazer realmente. Sabe? Então, assim, eu acho que é uma vida meio meio de pai mesmo, de, de ter que tomar certas decisões, ter que fazer certas coisas, mas, no fundo, no fundo, nem sempre é o que você quer fazer, entendeu? Então, assim, é uma figura complicada para algumas pessoas, eu sei, mas mas eu vejo muito, muito do Homem Nordestino no Fabiano. nessas cenas sempre me marcam, assim, toda vez que eu releio o Secas, é uma obra que, sabe, uma vez por ano, duas vezes por ano, eu sempre tento reler, cara... Sabe, ano passado eu consegui reler duas vezes a sua obra, esse ano eu ainda não consegui, mas é uma obra linda, assim, quem não leu, leia, assim, é maravilhoso, maravilhoso mesmo.
0: É, leitura obrigatória para ser uma pessoa melhor, Vida secas, e dói, tá, gente, ler, assim, você vai sair de lá destruído, mas é assim mesmo, excelente, Lu, maravilhoso. Vitor, sua rodada.
2: Bom, vamos lá. Eu vou indicar um autor nacional também, que é o Alex Sands, com o livro O Frágil Toque dos Mutilados. Cara, eu conheci esse livro através do AJ, num cabuloso cast de indicações que ele falou. E eu fui atrás de ler, eu achei muito interessante a descrição que ele deu. que é, Na verdade, a história é... São três irmãos que vão se reunir para passar um tempo. Uma, que é, você não sabe exatamente mas parece ter um, um, um transtorno psiquiátrico, e você, só que você não tem muita noção, fala que ela toma remédio e tal, você não tem noção exatamente do que, que é, o cara é um alcoólatra em recuperação, e uma outra irmã que mora nos Estados Unidos, que é toda meio zen, e que talvez não seja bem isso que parece. E por que, que eu escolhi esse livro? Porque é muito interessante você ver a construção, porque é o seguinte, esse cara que é o alcoolista, ele... Ele está se recuperando, ele está há um bom tempo sem beber e ele tem dois filhos e boa parte da questão dele é que ele está se recuperando por conta da esposa que veio a falecer, cerca de um ano mais ou menos, que foi quando ele afundou de vez e faz pouco tempo que ele parou de beber e ele está nessa recuperação então assim você vê um cara que está tão transtornado que ele não consegue achar o lugar de pai dele ele tem dois filhos mas ele não dá atenção aos filhos ele ele gosta de cozinhar ele gosta de de de, de fazer ele é pintor então ele está tentando é, tocar a vida mas assim ao mesmo tempo que parece ser que é um bom pai você vê que ele é bem negligente a construção não é de um pai exemplo não é de um pai bacana, mas ao mesmo tempo você... É importante a gente entrar em contato com as dores de uma pessoa que está muito perdida, que não sabe encontrar o caminho dela e que não tem condição de estar de, de, de tá cuidando de alguém agora. Agora, o pior de tudo, é uma pessoa que, nesse estado, não quer pedir ajuda. Então, é muito difícil lidar com isso. Assim, então, é uma história de pessoas quebradas que se encontram e aí, assim... Não pode dar muito certo. Alguma coisa complicada vai dar. E você já sabe pela primeira cena do, do, pelo primeiro capítulo, que é o prólogo do livro, que alguma coisa muito ruim aconteceu, é, ao longo do, do, desse tempo que eles vão ficar juntos. Assim, só passa-se 28 dias, né, um mês, e você começa pelo dia 28, retirando um pedaço do, do capítulo do vinte, do dia 28. Só para você saber que alguma coisa bem complicada, bem séria, bem trágica aconteceu. E aí você vai voltar para o começo da história e vai acompanhar é, é, é a construção desses personagens que você viu alguns e não viu muitos. Nisso né, né, aí, então assim Passa muito pela questão desse pai Que não tá sabendo o lugar de pai dele Muito menos o lugar de, de esposo que De uma mulher falecida De um alcoolista em recuperação Mas é uma história muito sensível Muito muito bacana, muito dura Muito difícil, mas cara Foi um livro que eu li ano passado E foi um dos melhores livros que eu li ano passado é, mexeu muito comigo Foi muito bom, muito marcante Aprendi muito sobre vinho com a magnólia Nesse livro Porque a irmã dele é, que, é, que é a mais, né? Que a gente sabe que tem alguma questão com ela aí. Então, assim, um, um livro bem interessante, bem bacana. Eu fiquei com essa coisa do, do da indicação da Jota. Eu fui ler, eu dei o um feedback para a Jota, gostei bastante. Então, assim, vale muito a pena ler esse livro. Então, eu queria deixar ele como recomendação. Não de ser esse pai necessariamente, tá? Mas de de olhar para essas questões. Acho que é um, é um livro que mostra que questões precisam ser olhadas e não negligenciadas.
0: Muito bem, fica aí, então, a recomendação do Victor. Eu vou fazer a minha segunda e última recomendação. Ele é um livro diferente dos livros que a gente indicou até agora. E eu vou explicar o contexto dele, que é um contexto pesado. O livro se chama 826 Notas de Amor para a Emma. E ele é na verdade um compilado mesmo de 826 notas de amor para a Emma. <risos> Não tem no livro 826 notas, mas tem muitas notas. E quem é Emma? Emma é filha de um cara que se chama Garth Callaghan. O Garth ele foi diagnosticado com câncer de próstata enquanto a Emma ainda era criança, estava em fase de escolarização. E aí o Garth como uma forma de estar presente na vida da filha, e apesar de estar né, lutando ali contra a doença e contra os seus próprios demônios, no livro ele até compartilha um pouco dessa experiência dele de descobrir a doença, o desconforto do tratamento e tudo mais. Uma forma dele estar presente na vida dela, porque ela está ali com mais ou menos uns 12 anos de idade, é que todos os dias ele escrevia uma nota para ela e colocava junto a lancheira para ela ir para a escola. Né? Na, se eu não me engano, ele é estadunidense, eu acho. Eu acho que ele é estadunidense. E eles têm hábitos, né, enfim, em outros países de preparar o lanche em casa para levar para os filhos, para os filhos levarem para a escola. Eu não sei se isso é muito comum ainda no Brasil. E aí ele escreve essas notas, e são notas onde ele coloca valores e pensamentos é, de vida de forma que ele quer auxiliar a filha dele durante esse processo de construção pessoal até ela se formar no ensino médio, principalmente caso né, ele não tivesse sucesso no combate ao câncer. Então, é um livro que se você pega, ele parece ter uma pegada bastante autoajuda, né, porque pessoas que passam por situações de quase morte, elas tendem a observar o mundo de uma outra forma. Mas ele é um livro tão doce, as notas são tão interessantes de ler, e dá para você ver, através do relato dele, através dessas notas, o amor mesmo que ele tinha pela filha dele. Então, é bem interessante. É um livro bem curtinho, bem gostoso de ler, que pode ajudar aí quem estiver passando por algum tipo de dificuldade ou quem tem, às vezes, necessidade de se expressar, mas não sabe como. Fica aí a dica do livro 826 Notas de Amor para a Ema, é um livro que foi lançado em 2014 pela editora Leia. Gente, por questão de tempo, nós vamos fazer uma terceira e última rodada. Então, escolham bem o que vocês vão indicar. Olha a responsa, hein? Com grandes poderes ou em grandes responsabilidades. Então, vamos nessa para a última indicação do time de pais maravilhosos podcasters que estão nesse programa de hoje. Vai lá, Valese, qual que é a sua, a sua dica?
3: Terceira indicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar um pouquinho, então... Ah, sabia! Eu tinha, ah, eu sabia. É, eu tinha <risos> preparado um terceiro livro também, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Leiam, 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 só vou dizer isso. É espetacular. Mas eu vou sair um pouquinho da literatura, a gente tem até a pauta aí, eu vou falar de duas, duas outras mídias que falam sobre paz e que me quebram todas as vezes que eu... Que, que, que eu me deparo com elas, um é um filme, que é o About, About Time, é o Questão de Tempo, é um filme Não. em inglês, é, parece, a, a, a princípio parece uma comédia romântica bobinha, com questão de viagem no tempo, mas esse filme ele vai se construindo de uma maneira que ele te dá uma lição de vida tão grande, mas tão grande, que Todas as vezes que eu assisti, e não foram poucas, eu não consigo assistir e não chorar demais. E a relação do pai com o filho no filme é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É, e me fez repensar a minha relação com as minhas filhas e a minha relação com meu pai. Então eu não quero dar spoilers do, do filme. É um filme curto, ele, ele, ele estava na Netflix até um tempo atrás, não sei se tem ainda. Mas vão atrás dele, About Time, o Questão de Tempo, é muito, muito bom. E a outra é uma música Father and Son Do Yusuf Islam Ele faz uh, as duas partes Mas é um diálogo entre um pai e um filho E o, e o pai dizendo para o filho uh, Dando conselhos Dizendo, filho, vai com calma Você tem a vida inteira pela frente E o filho respondendo Que ele não quer ouvir isso Que ele quer viver Porque ele acha que ele está certo tudo Mas é uma música assim também que Ela é linda, maravilhosa Olha, essa daí, Vitão, vale um, um, um Tocando a Vida genial. Ouçam também, Father and Son, que também é um troço muito legal em termos de pais e filhos.
2: Verdade, Valézio. Excelente. As duas indicações, excelente, cara.
0: Também gostei, também gostei. Vai, Lucien, qual que é a sua terceira e última dica para hoje?
1: Então, minha terceira e última dica, é... ela vem com um pedido de desculpas, porque eu tenho uma memória péssima em relação a essa obra, <risos> porque eu li essa obra muito, gente, muito tempo, eu nunca reli essa obra na minha vida, mas eu lembro dela, porque assim, tipo, um, um amigo me emprestou, eu não sei como eu cheguei nesse livro, não faço ideia, eu acho que eu aluguei na, na Biblioteca Pública do Recife, eu não, não me lembro, que é Zorba, não tem como falar sem lembrar da cueca, fazer o quê? Mas é o nome do livro, não é culpa minha, não tem jeito.
3: É, mas é um episódio de é, trelo... falar de cueca, eu acho que tá certo você.
0: É, tá, certo, tá, né? tá liberado.
1: É, eu sempre lembro daquela propaganda do Esconda Seu Passarinho, que tinha antigamente, né? Caraca, datamos o podcast, né? Quem entendeu essa piada, quem entendeu a referência, você tem mais de 30, você, tem, você tá na faixa dos 30 ou mais de 30. Mas, enfim, é, conta a história de o seguinte, existe é, o Nikos Kazantizakis, eu não... A Dor vai colocar no post, porque eu não consigo falar isso. É, isso aí, é, é um não, escritor gente. grego. <risos> é um escritor grego. E no começo da história, ele encontra... Ele tá meio perdido e tal. E ele encontra essa figura, que é o, é o Zorba, né? E esse cara, ele aparece... E, e ele assume um papel paterno junto do, do narrador. E ele é um personagem fascinante, assim. É, é um livro que... Em tese não acontece nada É apenas a relação desses dois caras Mas claramente O Zoba, ele tem essa função De pai, então assim Todas as interações, as frases dele São incríveis, sabe assim É um livro que eu li Numa velocidade, porque Ele tem uma fluidez Os eventos, e eu, eu me lembro que Você vai sair com vontade de comer é pão com azeite, sabe? Porque eles, pão com azeite e vinho, eles comem isso o tempo todo no livro, eu ficava, caramba, como que como, Pão com azeite e vinho. <risos> Enfim, mas assim, é, novamente, a minha memória é muito ruim, eu sei que eu tenho uma memória afetiva sobre esse livro, então assim. É, eu, eu me lembro da figura de, de, desse Zorba, eu sei que ele era um cara muito importante ele faz coisas muito legais ele tem frases muito interessantes no livro, e, e, e o quanto o personagem é incrível, assim, tanto é que esse cara, o narrador se eu não me engano, quando a gente começa o livro, ele está contando o dia que ele conheceu esse personagem e aí ele vai contar pra gente toda a vida que ele teve, e depois ele se distancia, ele nunca mais vê esse cara isso, novamente, é o que eu lembro do livro. Não, eu, a minha memória pode estar me traindo. Mas é um livro muito, muito interessante. Tem um filme, mas eu nunca assisti o filme, porque eu achava o livro tão incrível, que eu cara, ninguém vai chegar perto do que esse livro conseguiu fazer. Então, assim, eu nunca nem tive curiosidade. Eu sempre vejo as cenas, é, tanto é que quando eu fui olhar no meu Scooby, a capa do livro do Scooby tá a capa do filme. Né? Mas, assim, eu ignorei completamente e, e eu acho que eu já vi esse livro uma vez na biblioteca, na livraria aqui próximo da minha casa, mas eu, eu não sei, eu nunca tive coragem de reler porque talvez a minha memória me trai e eu me decepcione. Então, essa é a minha última indicação. Zorba do Nikos Kazak Alguma Coisa aí. <risos>
0: Maravilhoso, e você Vitor Para fechar, o que, que você indica?
2: Bom, eu vou aproveitar O embalo do nosso querido amigo Valese e vou dar uma roubadinha rápida Também, tá? Eu vou indicar uma De tabela já vou fazer outra indicação é, Bom, eu quero indicar Eu Sou o Mensageiro, do Marcos do Sac. Eu tenho que trazer esse livro porque a dor Me prometeu há mais de um ano que a gente ia gravar Um episódio sobre esse livro E até hoje eu não aconteceu mesmo, gente
0: é, prometi mesmo, olha do 2020, prometo que sai juro, porque se eu não tem como mas ano que vem a gente vai gravar esse programa vocês estão de prova
2: ó, oh, tá aí, vocês viram vocês ouviram vocês então, ouviram mas eu vou aproveitar para indicar ele porque, cara, é um dos livros que eu mais gosto, de todos os meus livros, assim, eu adoro sou apaixonado por esse livro, choro horrores quando eu leio ele e é porque eu acho que a escrita do Zusaki, ela ela é muito leve, muito gostosa, muito fluida, mas ela, ela, ele escreve de forma muito pontuada. Frases curtas com pontos que te marcam, que são assim, é, é, vai lá fundo. E nesse filme, nesse livro, tem três pais que eu acho que são interessantes. Primeiro é a relação do próprio protagonista, o Ed Kennedy, com o pai dele. Que é uma relação conturbada, que acho que é importante olhar para ela, mas que ela não aparece de maneira tão direta no livro assim. Ela é. Você vai ter que cavar ele para poder achar um pouquinho. A segunda é a relação de uma das tarefas que o Ed tem que fazer, porque ele meio que é selecionado para ter que. É... Como se fosse entregar mensagens às pessoas que ele, é, que ele recebe a orientação. E aí, um dos pais é um abusador, é, um, é uma situação bem complicada, é um caso, é, é um dos casos mais difíceis para o Ed Kennedy resolver. E o último pai é um que eu não posso falar, porque senão dá uma entregada no, no, no livro. Mas é, é maravilhosa a cena, da construção de pai desse personagem, assim, que é, é, é sensacional é, um, é, é essa parte em que eu caio de, de, em prantos, né, quando eu li passa ano passado ano retrasado é, 2017, 2017, pela, pela a última vez, e assim, é sensacional. Um livro maravilhoso, adoro Marcos Usaki, eu acho esse livro sensacional. E de quebra, fazer outra indicação que seria a adaptação da, que, que, que existe, né? Que é a menina que roubava livros, que é dele também. Tanto o livro, né? E que tem a adaptação aí, que o pai da menina é um, é um personagem muito bacana, é um exemplo de pai assim, muito interessante, é uma construção bem bacana, é, é, que eu acho que é válido também. Estou lendo o um mais novo dele, eu não posso indicar ainda, mas já chorei horrores é, na relação paterna. Também o livro então tá foda. <risos> então, essa é a minha roubadinha aí. Se você me permite ainda, Dô, eu indicaria um filme, que é O Peixe Grande do Tim Burton. A relação paterna é sensacional e é o tema principal desse filme, que é maravilhoso. E ele vai ser tema de um episódio do tocando a vida ainda, pode ficar tranquilo.
0: Aê, muito bom, muito bom mesmo, adorei, gente. Então, você que está aí prestes a, a comemorar os Dias do, dos Pais, você já tem algumas coisas para ler, dar de presente, assistir junto com o pai, assistir junto com os filhos. É isso, né, gente? Não tem desculpa, estamos aqui para isso. Uou, eu acho que temos um episódio... <risos> Adorei essa gravação, foi uma experiência muito positiva, acho que muito engrandecedora para todos os envolvidos, e todos os envolvidos envolve todos os nossos ouvintes, e ela só foi possível graças a vocês três que dispuseram do tempo de vocês, da atenção e da experiência que vocês têm enquanto homens, enquanto pais, eu acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, né, o Valese eu não conhecia, mas... Se é a indicação do Vitor, que foi indicado pelo Zaniolo, a gente já sabe que a gente boa, né? Então, <risos> é basicamente o puxadinho de casa, né? A gente já sabe que, com certeza, é uma ótima pessoa. Então, gente, muito obrigada mesmo por vocês terem disposto o seu tempo e, e a, os seus sentimentos e as suas indicações. Esse episódio ficou incrível e sem muitas delongas, então... Valesi, obrigada. Seja bem-vindo a Perdidos na Estante. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que você se sinta à vontade para participar mais vezes. Então, você pode aproveitar agora e contar um pouquinho para o pessoal onde eles encontram você, qual programa você apresenta. Enfim, muito obrigada mesmo por ter participado do episódio 36 do podcast Perdidos na Estante.
3: Muito bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Vitão, aí pelo pela indicação, uh, estou à disposição, adoro falar de livro, eu sou um leitor assim, daqueles que, que até bula de remédio, eu sou, eu sou daqueles caras, eu moro no vigésimo andar e eu ando com o livro embaixo do braço, porque eu acho que do vigésimo até o primeiro eu consigo ler umas duas páginas e já estou feliz. Então, adoro falar de livro, obrigado por tudo isso. Eu estou por toda a internet, mas vocês vão me achar muito fácil no Twitter, minha rede social preferida, conversando com o pessoal no arroba C, estou sempre lá batendo papo, estou no, no Boletim do Paddock, um site nerd sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, escrevo lá com o pessoal, gravo alguns podcasts também com eles, um projeto novo no Autoradio Podcast, que a gente está falando de música, vamos começar uma série aí sobre esse ACDC, que está ficando bem legal aí a, a, o nosso texto, e um pouco de tudo aí vocês piano vocês vão achar meu nome por aí porque eu sou arroz de festa, quem me chama eu tô correndo
0: <risos> o melhor tipo de pessoa da internet e da vida, né, aquele que aceita convites adoro <risos> a casa é sua, volta sempre que você quiser, pode, pode voltar sentar na poltrona, pegar um livro tomar um café e é isso aí Victor, prometo que ano que vem a gente grava o um episódio sobre o seu mensageiro <risos>
2: <risos>
0: pega essa cobrança né? então a Domênica prometeu sim, prometi, prometo que ano que vem sai prometo de verdade dessa vez, infelizmente 2019 não deu, mas 2020 já tá aí, basicamente então, a gente grava, pode ter certeza que sim muito obrigada por ter se disposto a ver e conta pro pessoal onde eles te encontram e fala um pouquinho sobre o Tocando a Vida
2: cara, eu te agradeço Domênica é sempre bom um lugar para poder falar dessas questões falar dessa paternidade, compartilhar essas experiências. Então, eu tô no meu podcast que é o Tocando a Vida, é um podcast que a gente fala sobre experiências musicais a gente compartilha tudo que marcou a sua vida através de alguma música que passou por ela e deixou aquela, aquela coisinha que você, toda vez que ouve, lembra dela, né? Daquele momento, daquele ano, daquela experiência. É, tive o prazer de ter todos vocês já aqui no meu podcast, tanto Valese, quanto Lucien, quanto você, na Domênica. Então, eu tô no Twitter, é o arroba Vitão a., e tem um Twitter do Tocando a Vida, que é o arroba Tocando v, que é onde a gente, vocês podem falar com a gente. É... Cara, adoro o livro, adoro conversar sobre livros, adoro conversar sobre paternidade e se precisar estamos aí e pode ficar tranquilo, que eu vou cobrar meu, meu livro, porque eu adoro esse livro, <risos> a gente tem que falar dele, porque eu não tenho podcast de literatura, cara, Vai falar dele, ó, oh, você vê, e, e, e por favor, vamos torcer para não dar zebra, porque... O último que me prometeu que a gente ia gravar sobre esse livro foi o livro Cash do Marcelo Zaniolo, e, e, e depois que ele prometeu para mim, o negócio faliu. <risos> por favor, me ajuda a passar por esse trauma. Não, não, não paro tocando antes de fazer o um episódio do livro do Zusak, não. Eu, por favor.
0: Não, pode ficar tranquilo A gente grava pro ano que vem e, Inclusive o Zaniolo Se tudo der certo, ele vai participar do episódio também Assim ele já cumpre a promessa
2: oh. E outro
0: podcast, mas cumpre
2: né? Beleza Obrigadão, <risos> a vocês também Obrigadão Valese, Lucien tá cara. É, Muito obrigado mesmo
0: E finalmente Lucien, o bibliotecário De volta à sua casa De criação, Lu Você sabe né, obrigada e é isso aí. Fala aí pro pessoal onde que eles te encontram. Se é que te encontra, homem de Deus, sumido. Hashtag oi sumido.
1: <risos> <risos> Primeiro lugar, é um prazer, Valésio, gravar com você. Foi um prazer te conhecer nesse episódio. Vitor, prazer mais uma vez a gente gravar junto. Uh, do, obrigado pelo convite. Só desenrola o edredom no final, já que eu tô voltando pra geladeira de novo. E... Pessoal, bem, eu estou sumido. Fazer o quê? Sumido do mundo dos podcasts e, e é isso, né? Mas atualmente, se você quiser curtir um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo, eu estou lá no Luz, Camera e Pixel. Somos eu e o Igor Rodrigues. O Igor Rodrigues faz as pautas, faz o roteiro, faz a narração e eu sou responsável pela edição dos vídeos. né? Nós temos três episódios lançados o quarto episódio está em desenvolvimento e eu espero que quando esse, esse, programa, esse programa já tenha mais ou menos um mês <risos> eu não vou dizer que vai sair no mesmo data, porque não vai mas assim, eu espero que quando o episódio 4 for ao ar, as pessoas entendam por que, que demora tanto, né? Porque tem todo um cuidado, tem todo um, um, um esmero que eu e o Igor nós temos para poder publicar os episódios. Então, é, também teve a questão do nascimento do meu filho, que querendo ou não, é, veio a me afastar um pouquinho da edição. Mas agora eu já estou com a vida mais organizada, então eu estou voltando a editar. E se Deus quiser, em breve o episódio 4 vai estar tá no ar. É, a minha finalização Eu só queria é, Todo mundo falou do filme, falou do filme E do nada foi que eu lembrei de uma coisa Que assim ah, Quando Benjamin ainda estava na barriga da minha esposa é, Eu lia muito pra ele Então eu lia Alice lia O Hobbit Eu li vários livros para ele Mas uma coisa eu me lembro que eu fiz para ele Que foi Eu recitei para ele Eu repeti aquela fala do do Jor-El no filme do Super-Homem, aquela o primeiro filme, né? É, a, a fala de despedida dele é muito bonita assim. E ao mesmo tempo, <risos> eu acho que é uma coisa que eu desejo que eu desejo muito pro meu filho que que ele tenha uma vida mesmo quando eu me for, mesmo quando, né, eu, eu, meu nome já foi esquecido, mas que ele continue tendo uma vida que ele seja feliz e por aí vai. Então, obrigado a todo mundo mais uma vez e fica a indicação do Luscam e Pixel para as pessoas acompanharem meu trabalho lá, e se quiser me acompanhar nas redes sociais, para ver o cara que talvez mais compartilha coisa que sou eu, e ver o, a minha, o meu nada de postagem, é isso. Me siga aí nas redes sociais, para é procurar arroba Lucien ou 10 pronto, você me acha em qualquer lugar. Ou se não, digita Lucien Bibliotecário, se eu tenho na face da terra, tenho certeza. <risos>
0: Muito bem, para quem quiser me seguir nas mídias sociais, eu estou no Twitter e no Instagram como _mendes, e só para reiterar, o Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso. Então, para você que quer comentar, é só entrar lá no site leitorcabuloso.com.br, clicar lá no Perdidos na Estante número 36 após o post lá embaixo, vai ter a caixinha do Discos para você enviar o seu comentário. Gente, feliz dia dos pais para vocês, que seja uma data boa, que não seja uma data apenas comercial, que seja uma data também de reflexão, caso seja sua vontade, mas é no dia a dia que a gente vive, é no dia a dia que a gente se relaciona, e eu acho que sempre é possível a gente repensar nossas relações, aprender com elas e seguir a vida, né, construir a vida, então... Para os pais, um feliz dia, uma feliz experiência, bom trabalho, porque eu sei que é trabalho isso pra caramba. Faça um bom trabalho, por favor, porque o mundo precisa disso e vocês são responsáveis por essas crianças, por esses adultos, por esses adolescentes, enfim, por essas vidas. E para todos nós que somos filhos, né, que nós possamos aí entender que são heróis, mas não são heróis de TV, ou talvez não sejam heróis, e se não for, não tem problema nenhum, e caso você esteja ouvindo isso, e você tenha uma péssima experiência de vida com o seu pai, tá tudo bem também, isso acontece, e com um pouquinho de amor próprio e conscientização, a gente percebe que são pessoas, é só isso, e são pessoas que podem fazer um bom trabalho, algumas não conseguem, porém são pessoas, e a vida tem que seguir. Então, Feliz Dia dos Pais, a gente se vê no final do mês, no episódio 37. E é isso, gente, bom mês para vocês. Até lá! Você acaba de ouvir o episódio número 36 do podcast Perdidos na Instante, onde nós falamos sobre pais na literatura. A apresentação foi de Domenica Mendes, Lucienho Bibliotecário, Vitor Assis e Carlos Valese. Pauta de Domenica Mendes. Edição e vitrine do episódio é do Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi editado graças ao apoio mensal dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas. Então, agradecemos a todos vocês que nos contribuem para que esse projeto continue existindo a partir de um real. E agradecemos especialmente àqueles padrinhos e aquelas madrinhas que nos apoiam nas edições de luxo e primeira edição autografada. Muitíssimo obrigada, Carolina Vidal! Clécios Alexandre Duran, Edgar Galla, Camila de Souza Vieira, Deise Ribeiro, Ricardo Brunoro, Renato Farias, Marina Kondratovic, Ana Luisa Chinato Vassoller, Alan Felipe Fenelon, Ana Lúcia Merege e Luciana Barroso. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrincombr barra perdidosnaestante e contribua para o nosso podcast. Nos vemos na última semana de agosto. Até lá!